0: ¿Cómo te llamas? Y empezaba a decir otros nombres Ya no empezaba a decir que me llamo Sisa Porque me daba, me daba vergüenza Y una vez también le dije Papi, mira, me sé estas canciones Y estoy cantando, mírame Y sin pena, sin vergüenza Me paré, canté delante de mi papá Y me dijo, ah, oh, qué chévere Y se fue, no me dijo nada más Y yo me quedé así como que mm, No me dijo nada que no, o sea, ustedes al negar sus raíces, están negando a su mamá están negando a su cultura y de dónde creen que vienen ustedes en un evento me dijeron sí, sí, está, sí, sí, yo iba saludando y Bloom", me cogieron la mano y me saludaron y me, me agarró tan duro que el, el anillo me quería sacar y, y yo hice tanta fuerza que ya me dejó el anillo por acá
1: Mauri Garnica Mauri, Mauri Garnica, Mauri Garnica. El podcast Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos encontramos muy contentos, nos acompaña Sisa Toaquiza, artista de música popular ecuatoriana, pues ha llegado con su música de manera internacional. Y hoy qué gusto eh, tenerle, Sisa, bienvenida.
0: Muy buenas noches, Mauri, qué gusto. Eh, bueno, he tenido la oportunidad de verle eh, por TikTok y algunas redes sociales. Súper bonito lo que viene realizando, ¿no? También me he enterado de, de otras personas algunas cosas que, que he querido saber. Así es que nada, es un gusto estar esta noche aquí con contigo y espero despejar todas las dudas y, y comentar un poco más de Sisa.
1: Ahora sí le, le tocó que la gente conozca la historia de Sisa. Comencemos, eh, ¿de dónde es Sisa Toaquiza? ¿De qué parte de nuestro Ecuador?
0: Bueno, Cisa sí, viene desde la comunidad de Tigua, perteneciente a la parroquia Zumbagua del Cantón Pujilí, de la provincia de Alcotopaxi.
1: Ya, pero que está eh, bastante, eh, es un barrio bastante, eh, es una comunidad bastante pequeña, ¿no? Sí,
0: es una comunidad bastante pequeña, pero es es muy conocido por el arte que realizan en, en el lugar. La pintura, eh, cerca también está la Laguna del Guilotoa. Es, es una comunidad que está en la vía principal que conecta también con la costa.
1: Ah, ya, entonces, pintura y esas cosas. ¿Y por qué se dedica así, Satoaquiza, la, a la música? Bueno, es yo hija ve... de padres eh, que, que le gustan la, la, la música.
0: Sí, efectivamente. Mi padre es artista pintor. Él desde muy niño, uh, ha estado pintando los cuadros e igual de forma internacional ha llevado su, sus pinturas, a ex, exhibiciones fuera del país. Y él siempre nos ha inculcado eso de que tienen que ustedes viajar, ser mujeres que lleven la cultura, el arte fuera del país y así. Y nos enseñó también a realizar esto de la pintura y así nos ganábamos la vida también cuando éramos
1: niñas ¿Qué, qué tan buena es pintando, Sisa
0: Bueno, sí, eh, me sale muy bien Es más, mi madre hace unos días me decía Sisa ¿qué te parece si vuelves a pintar en tus ratos libres? Eh, tus cuadros se venden mucho y, y es verdad, porque no hay un cuadro en la galería de mis padres Porque ya hace mucho tiempo que ya no he pintado ¿Hace
1: qué tiempo pintado
0: eh, ¿Qué será? Bueno, en la pandemia volví a pintar
1: ¿Pero qué, qué le hacen? ¿Paisajismo?
0: Sí, paisaje, eh, la vida diaria de, del campo. Eh, es un estilo naif, un, un estilo único que se ha inventado en la comunidad. Eh, los cuadros se realizan en cuero de borrego. Ah, mí ¡Qué interesante! Sí, eso ya viene desde, desde, bueno, desde mi abuelo, mi papá. Son los primeros pintores allá en la comunidad. Y la pintura se ha difundido a nivel internacional y sobre todo pues... Eh, los turistas vienen directamente a la galería de mi padre.
1: Y, y su papá también exporta, siempre está pendiente de, de, de llevar el arte ecuatoriano a otros países. Sí,
0: él, él siempre ha tenido la oportunidad de viajar, llevar sus cuadros al exterior, eh, tiene siempre exposiciones fuera del país. Y desde muy niña yo recuerdo que siempre le íbamos a recibir en el aeropuerto Ay. y él nos decía, tienen que ser así, ustedes como mujeres tienen que representar a la provincia y llevar nuestro arte. Y bueno, pues y, eh, yo hice el intento de, de también aprender la pintura, pero en realidad no fue lo que a mí me apasionaba, lo hacía por... Obligación por Sí, por complacer a mi papá también Porque él siempre ha querido que uno de sus hijos herede ese arte Pero en realidad a veces los hijos no son lo que lo que los, los, que papás. los papás quieren Sí, claro. efectivamente y, y bueno, pues yo me incliné más a la música eh, De hecho, al inicio no fue del agrado de, de mi papá Pero sin decía? embargo, él decía que es muy duro la carrera de, musical Porque él fue también músico Tenía un grupo de banda en sus tiempos
1: la, la, la conocida banda de pueblo banda
0: de pueblo sí y él era trompetista director de la banda
1: ah, ¿eh? pero es bueno el el, el el o sea tiene, tiene habilidades ya o sea ya ser director y esas cosas ya
0: sí eh, y, y bueno también domina varios instrumentos andinos que hoy por hoy exhibe también a los turistas en la galería haciendo música en vivo y por ese lado nace ese gusto por la música, pero él sabía la realidad de, de un músico y por eso es que no le agradaba mucho. Y decía, es muy difícil, Sisa, y tú que eres mujer, imagínate, a veces nosotros viajábamos, eh, nos pagaban, no nos pagaban, a veces nos dejaban botados o la gente se pone ya agresiva a la madrugada, es difícil… Pero sin embargo, pues ahí yo estaba persistiendo y no, yo quiero esto y esto. Y al final logré que me ayuden a grabar el primer disco, el cual fue un, un boom total porque en ese entonces había mucho esto de la piratería. Y se regó. Era más fácil. Sí. Bueno, eh, al, al inicio no tenía esta idea de, de ser artista. Grabé el disco con el afán de, de guardar para la familia, tener un recuerdo bonito, porque justamente a mis 15 años grabé el disco como un regalo de los 15 años. Pero luego pues ya se difundió. Eh, yo iba a los mercados, iba a con mi mamá a hacer compras y ahí yo veía cómo vendían mis discos con portadas blanco y negro. En cada local de discos que llegaba vendía como pan caliente y yo solo miraba y nadie me reconocía. Y, y yo decía, disculpe, ¿y hey, quién es la artista? Es hey, esa Toquiza. Y yo, ajá. Y nadie decía, ¿eres tú? O, o, na, o sea, uh -huh. nada. Y yo le decía, ¿cuánto cuesta el disco? Tres dólares. Y, ¿Y ustedes
1: cuánto les costaba?
0: Bueno, a mí me costó el disco en ese entonces, creo que unos 1500, algo así no recuerdo, claro, pero,
1: y, pero a vender ustedes en original les costaba como cinco dólares ocho dólares, o no vendían nunca no, vendieron en original. Nunca
0: vendimos eh, nosotros regalamos a la familia a los vecinos. A ver,
1: ¡Qué loco! Así,
0: pero nunca fue que voy a lanzar mi primer disco y voy con, a ser con, mi artista. Con
1: fines monetarios ¿no? No,
0: jamás. Eh, por eso me llevé la sorpresa de ir al mercado y ver una fila de discos tres filas de discos como vendían delante mío el disco que costaba un dólar vendían a tres dólares
1: Ah, bien, pero bueno antes de, de entrar por la por la carrera musical me quedé un poco con esto de, 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 de tu papá eh, ¿cómo, cómo es el proceso de eso? agarra el compra el compra cueros de de, 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 de de borrego
0: claro bueno la historia de ellos es, es porque, de, de su... porque primera
1: vez que escucho ese ese, ese tipo de, de, de arte eh, bueno, en la zona suya puede ser popular, uh -huh. pero yo primera vez que escucho que, le, que, que plasman pintura sobre un cuero borrego.
0: Claro, yo creo que eh, la necesidad o no lo sé, el don que ya tenía Dios destinado para ellos eh, fue lo que llevó a esto. Ellos antes, la historia así rápido es que en las fiestas de pueblo... En, en los tambores que ellos tocaban, eh, en las comparsas y todo eso, ellos pintaban, eh, en, en, porque eso está hecho con cuero de borrego también el tambor, y, y una persona que, que pasaba por ahí turista, también que tenía un museo en, y galería en Quito, vio eso y, y le compró a mi abuelo. Y luego de eso pues también dijo que necesitaba más y si es que de pronto tenía más de de, de, esas, de, de esos tambores que le haga llegar y, y le dejó su tarjeta y todo eso. Desde ahí empiezan a, a decir ya vamos a hacer tambores, vamos a pintar tambores, empezaban a sacar colores de de las plantas, de colores naturales claro. que utilizaban de pronto para pintar las cintas, Porque Me imagino ponchos. que para
1: la época también no era muy popular.
0: Claro. Eh, y, o
1: era muy caro el, el claro, y no cosas. Cono,
0: claro, no conocía y por eso es que utilizaban otro tipo de material, colores sacados de, de las plantas. ¿Qué planta
1: específicamente hay? En realidad… La más popular, ¿no?
0: No lo sé. Eh, no lo sé. Pero más o menos eh, tengo entendido de que de, de esos colores que también es para pintar los ponchos y todo eso, oh, sí. sacaban para, para pintar. E igual también eh, no tenían pincel y utilizaban plumas de gallina... Y así fueron eh, ellos tratando de, de buscar la forma de, de hacer arte de alguna forma, e iban vendiendo. Luego le enseñó a mi papá, que es su primer hijo. Y mi papá también empezó a pintar y luego empezaron a, a vender bastante. Y Igual
1: vendían tambores también. Tambores. Solo tambores. O sea, el cuero es... A ver, el cuero le ponen en el... Le, ¿Cómo se Le van, le, le tiemblan en el tambor. Y eso venden. Sí.
0: Y, y eso pintado ya empezaron a vender y luego dijeron, no, vamos a pasarnos a los cuadros. Y, y, y también empezaron a realizar con cuero de borrego en, en los cuadros y empezaron a pintar, mi papá también. Y así empezaron a vender ya como que de una forma masiva los cuadros y empezaron a conocer como que los pintores de Tigua, las pinturas de Tigua. Y mi papá también creo que antes de que yo nazca empieza ya a viajar a, a exposiciones, a los... ¿Le ayudaba
1: esto el gobierno?
0: No, 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 en ningún Solo. momento. Solo, sí. Solamente por iniciativa propia ah, se dieron a conocer, igual también la gente que de pronto visitaba la laguna del Quilotoa, los turistas se paraban en, en el pueblo y buscaban las pinturas
1: y de esa manera se fue difundiendo el arte de Tigua. ¿Qué tan difícil es a, a hacer un, un, un cuadro? O sea, cu ¿cuál es el proceso? ¿Compran el cuero y, y luego debe tener algún tipo de proceso pa antes de, 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 de la pintura? ¿no?
0: Claro que sí, eh, yo eh, veía a mi madre ¿no? que Hacía un proceso muy largo de, de que iban, porque no todos los días mataban un borrego, ¿no? Claro. iban a las ferias, compraban el cuero, tenían que eh, sacar la, 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 lana, lana. la lana, hacer un proceso, limpiarle y secarle. Y después de eso ya eh, tenían marcos, marcos que de diferentes tamaños de, de, de cuadros y empezaban a poner con tachuelas. Y templarle muy bien y dejarle listo para realizar... Que,
1: que se seque ahí y, y luego para la pintura. ¿Cuánto, ¿Cuánto tomaba esto? Me imagino que tenían cuero secando, otros ya en proceso, en diferentes procesos, ¿no? Tenían claro que cueros. sí,
0: eso llevaba, qué sé yo...
1: Un cuero para que esté listo unos dos meses, un mes.
0: Sí, sí, tenía que estar todo ya como que... Uno tras de otro ya claro. listo para seguir realizando. O sea, mi mamá era la que se encargaba de eso, mi papá de pintar y luego vender. Y así fueron ellos eh, Qué levantándose poco a poco porque ellos dicen que se casaron igual. Eh, solamente lo único que, que tenían era mucho amor <risa> <risa> porque se casaron muy jovencitos y tenían que empezar de cero.
1: ¿Y cuánto, cuánto cuesta un cuero?
0: Eh, bueno, pues eh, un cuero, la verdad mentiría, pero no más sé. Tal vez unos... no es muy caro tampoco hoy, hoy en día. Tal vez unos 5, 10 dólares será.
1: ¿10 dólares eh, ya pintado? Ah,
0: no, no, no. El, el
1: cuero en sí. Claro, el cuero.
0: Ah, ya el proceso final depende del artista y depende del tamaño de,
1: de los cuadros. La, sus obras son más caras, dice. Eh, bueno, porque el, ya el hecho de ser artista, me imagino sí. que dicen, quiero un cuadro de la sisa.
0: Sí, eh, pero los cuadros de mi papá son los más costosos.
1: ¿Cuánto más o menos cuesta un cuadro de su papá? Bueno, un aproximado, men? ¿Un,
0: Eh, dos? una obra original, porque son creaciones propias, están entre los dos mil, tres mil dólares. Hay cuadros que de hecho no están en venta porque mi papá quiere que se quede como que un, un legado, un recuerdo para la galería. Y como una
1: herencia. Sí. Y luego su papi se a ver, luego de todo esto... Eh, viaja Ustedes cuando nacen, su papá ya se dedicaba a eso. Sí. Ustedes de niños, ¿cómo recuerdan es, esa? Fue... Porque me imagino que mamá también decía, bueno, vamos a comprar cueros, lavemos cueros, hagamos uh -huh. esto. Y, y la vida estaba rodeada de cueros y pintura.
0: Sí, fue una infancia muy bonita en donde todos colaborábamos, hacíamos algo. Eh, igual a mi mamá le ayudábamos a... a a tener listos lo, los cuadros de diferentes tamaños. E igual pues mi papá siempre estaba pintando y nosotras eh, cocinando o teniendo lista la comida porque se requiere de mucho tiempo. Mi papá pasaba días eh, eh, pintando de mañana tarde y noche. Una obra. Sí. Um, o bueno, ahora tiene la, la esa agilidad de pintar muchos cuadros a la vez pero en su mayoría, hoy por hoy, hace solamente cuadros grandes. Ya no no le gusta pintar cuadros chiquitos.
1: que les, les cose el cuero? y les hace más grande?
0: Bueno, ahora, eh, este eh, por, por los viajes y todo eso, también ya vieron un proceso diferente. Y ahora utilizan el cuero curtido ya un cuero procesado que sea ya resistible para todo tipo de clima y también que sea resistible para los viajes, porque en su mayoría los cuadros no se quedan aquí, se van al exterior.
1: Claro, y eso también era, era, era mi pregunta, ¿no? Por ejemplo, eh, se agarra el, 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 el cuero el momento que se seca y con la pintura a veces se quiebran y se uh -huh. dañan, ¿no es cierto? Sí,
0: sí, sí. También por eso es que ya probaron eso de que con el tiempo se deterioraba o se salía la pintura. Claro. Entonces, por eso es que ya empezaron a buscar a otro... cambiar otro proceso sí, otro que sea proceso. más
1: perdurable con el tiempo. Ajá.
0: Entonces, eh, ahora utilizan otro tipo de cuero que es eh, cuero eh, preparado, curtido.
1: ¿Y es aquí mismo lo hacen o, sí. o traen de fuera? Sí,
0: aquí mismo lo, lo consiguen. Y con eso, pues también ya cambiaron la pintura que es el acrílico. En otras obras ya utilizan el óleo. Y bueno, así ha ido transformando la pintura y ahora pues se puede de divisar de mejor manera, los cuadros ya han tenido su proceso y, y también tienen su costo y, y solamente ese claro. valor sabe la gente del exterior porque aquí mismo no mucho valoran lo que es el arte.
1: Claro, y sobre todo un proceso de meses, o sea, un cuero para prepararlo requiere de mucho tiempo y luego la pintada y todo. ¿Cómo recuerda a su padre pintando cuando era niña? O sea, que decía si su papá, no molesten, de, que sí. la mamá, no molesten a papá, déjenlo que trabaje. Sí,
0: él, él siempre ha estado muy enfocado, o a veces nos decían, ustedes tienen que pintar así, o tienen que hacer así, o vengan, miren, así es el proceso de, de, de cómo iniciar a hacer el... El, el cuadro eh,
1: él mientras pintaba un cuero grande a ustedes les daba unas hojitas sí. a un lado para que hagan, eh, eh, practiquen claro, no, la nos,
0: con las obras de los cueros nos hacían cuadros así chiquititos y yeah. decían ustedes como que empiecen con eso y, o a veces nos daba dibujando mi papá y nosotros les poníamos los colores e igual desde muy chiquititas vendíamos cuadros porque eso les llama mucho la atención, los, o los sí, ay hiciste tú o, o a veces nosotros nos quedábamos atendiendo la galería y, y yo soy zurda y siempre sabía estar pintando con la mano izquierda y decía ay qué lindo, para ellos o sea para los turistas todo es novedoso todo es bonito, todo les llama la atención y a veces ni siquiera terminábamos de pintar los cuadros y decía yo quiero ese cuadro y digo pero todavía uno no,
1: no, no
0: está secado ni, ni, ni está culminado, no importa yo quiero ese cuadro, por el hecho de que tal vez era una niña indígena una niña del campo y que estaba trabajando desde chiquitita, entonces por eso hemos crecido en un entorno muy bonito, lleno de arte lleno de música, lleno de cultura y desde ahí nace todo lo que es Sisa Toakisa y, y conjuntamente con la familia
1: el, el, el ser indígena eh, eh, bueno, en el había cierta discriminación hacia ustedes cuando viajaban o cuando salían, por ejemplo, de, de, de la ciudad, porque ustedes salían de manera constante, había esa discriminación por el eh, simple hecho de, 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 de ser indígena, de demostrar cultura…
0: Claro que sí. La discriminación muy fuerte, muy fuerte existía en, en esos tiempos. Yo recuerdo muy claramente que, bueno, um, al colegio mi mamá nos, nos envió a estudiar en la ciudad. A, a... Porque
1: había las posibilidades, ¿no? Eh,
0: claro. Eh, mi mamá siempre ha querido que nosotras nos superemos, que hagamos algo productivo de nuestra vida. Y, y siempre decía, eh, había un pueblo cerca de nuestra comunidad, la parroquia. Y nosotras yo al menos, yo quería irme al colegio a estudiar allá y mi mami decía no, no porque la educación en el campo es diferente al de la ciudad, ustedes tienen que ir a estudiar en la ciudad y bueno dos años fuimos a vivir en Quito y para mí fue un cambio radical, un cambio muy fuerte eh, yo era como un animalito silvestre que le sacan de su hábitat y le llevan a otro lugar no me acostumbraba en el ambiente, en el entorno los compañeros eh, me hacían mucho bullying eh, se burlaban también de mi nombre y me decían ¿de dónde vienes? yo um, decía solamente de la tacunga porque mi comunidad no lo conocían tampoco ¿Y cómo te llamas? Me llamo Sisa. ¿Y qué es eso? Y ja, 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 los niños se reían, no. se burlaban. Y yo solamente, o sea, es, es como que ya me, me escondía de todos. Ya no quería como que juntarme con nadie. Y para rematar, en mi curso había como 30 alumnos o, o 40, pero solamente hombres. Y yo era la única mujer. Y eso también fue para mí muy difícil porque no tenía con quién salir al receso, no tenía con quién juntarme. No
1: había ese apoyo también porque sí. ya entre mujeres siempre se dan un apoyo, se ayudan, ¿no? Sí. Por más difícil que sea la situación o por más que no sea indígena la otra persona, sí. pero entre mujeres siempre hay ese apoyo, ¿no? Sí.
0: Y bueno, pues en los recesos o en mis ratos libres eh, yo me escondía, me alejaba de todo. Y, y me iba a llorar, solamente iba a llorar y decía, bueno, me llevaban a psicología a, a, y me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo así, le extraño mucho a mi mamá, es que yo vengo del campo y, y mi mami está en el campo y yo estoy viviendo aquí con mis hermanas y, y con mi papá y, y así. Y les pedía que por favor me cambien de paralelo, necesito estar con compañeras mujeres porque ahí no me siento bien y la estoy pasando muy mal y así, o sea, fue un cambio.
1: porque estabas solo hombres ahí? Qué, 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 ¿Qué carrera estabas siguiendo? Eh,
0: o sea, era el primer curso. ¿Y habían solo, solo hombres? Solo hombres. Y en el otro paralelo habían como cuatro mujeres. Y yo quería ir a ese paralelo. Y nunca te
1: cambiaron o así. Sea?
0: Y yo a, 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 llorando, le pedí al vicerrector que por favor me cambie. Y sí, de hecho me cambiaron al paralelo donde habían mujeres. Y ahí ya un poquito me adapté, pero sin embargo el cambio fue muy brusco. Eh, el bullying era muy fuerte. Yo empecé a andarme escondiendo de mis papás porque cuando venían al colegio era como que me daba recelo porque mi, mi mamá siempre anda vestida así como yo y no querían que sepa que yo era indígena. No querían que sepa que yo venía del campo y, y ahí mi papá ya se empezó a molestar al saber que Sisa eh, ya estaba cambiando su mentalidad. Ya no era la niña que se sentía orgullosa de... de... Como
1: que negando sus raíces. Sí.
0: Y también cuando me preguntaban, eh, ¿cómo te llamas? Y empezaba a decir otros nombres, ya no empezaba a decir que me llamo Sisa, porque me daba, me daba vergüenza. Y a los niños, eh, cuando ya un grupo grande le empiezan a molestar mucho, se empieza a, a, a como que a, a dañar psicológicamente. Y, y en ese tiempo nadie me explicaba qué estaba sucediendo o... o o cómo tenía que actuar, pero luego ya mi papá se molestó mucho porque en las reuniones del, del colegio yo no llevaba a nadie, no avisaba a nadie
1: ¿Tú no, le, tú no les decías a tus papás que tenían reuniones y cosas no, así? No, porque
0: mi papá como siempre pasaba ocupado, eh, siempre tenía que mandarle a mi mamá y mi mamá Siempre iba así y yo no le iba a pedir tampoco, mami, no te vayas sin el sombrero porque mis compañeros se van a burlar. No podía decir eso y mejor me quedaba callada y solamente pagábamos las multas.
1: ¿Y tu papá se enteró alguna vez que, que estaba pasando o trató de entender es, esa difícil situación? Porque es muy 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 difícil que, que un adolescente comente, comente también este tipo de, 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 de agresión psicológica que estaba recibiendo. Claro, de
0: parte. no, nadie me entendía, nadie me entendía lo que yo estaba pasando, eh, solamente yo lloraba muchísimo y creo que en ese tiempo ya casi casi también eh, tenía como principios de anemia. Porque la sí, nene, todo. Sí, por, es, la, es el despego de mi mamá porque yo siempre vivía con ella e ir a la ciudad, estar sin tu mamá y para rematar tus compañeros te, se te burlan y es feo eso y, y, y hoy tenemos la palabra bullying ¿no? Que tiene ya su propio nombre, pero en ese entonces.
1: Ni siquiera existía.
0: Ni siquiera existía, y, y yo solamente decía, ya no quiero ir a estudiar allí, que me saquen del colegio, llévenme nuevamente a mi tierra. Y, y lloraba, solo lloraba, y, y siempre pasaba en psicología, hablando con el psicólogo en mis recesos. ¿Y
1: qué, y qué decía el psicólogo? ¿Qué, ¿Qué le contabas al psicólogo?
0: Yo le decía que, que. ¿Ocultabas la verdad? No, yo sí le decía la verdad que, que yo en eh, mi escuelita nunca tenía uniforme. Eh, siempre nos íbamos así, eh, con ropa de niña, no con sombrerillo, chelinita, pero nunca teníamos un uniforme. Entonces, allá tenía que adaptarme a, a, un, a una nueva vida con uniforme. Yo siempre me agarraba el cabello con un guango, con la cinta. Y yo decía, yo quiero ir así al, al colegio. Y mi mamá, no, no puedes ir así. Estás en la ciudad. Y al psicólogo siempre le contaba yo... Eh, Quiero ir nuevamente a mi tierra, no me siento bien aquí, extraño mucho a mi mamá, no puedo concentrarme en clases, solamente paso pensando en mi mamá y no estoy comiendo bien y cosas así. Y bueno, pues pasó el tiempo.
1: ¿Qué, qué decía el psicólogo?
0: El psicólogo decía, tranquila, nosotros te vamos a ayudar, es solamente hasta que te adaptes, eh, ya te vas a ir acostumbrando, ahora ya tienes tus compañeritas. Y, y trataba de, de ayudarme de alguna forma. ¿Sí pero te eso siento?
1: digo, ¿hacía algo? Sí. O sea, qué sé yo, eh, por lo menos decir a, lo, a los niños, ve, no, no la molesten.
0: Sí, 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 les llamaba. O
1: charlas la... para, ver, para saber de qué charlas
0: No, con... charlas no, pero sí y les llamaba la atención a, las, a los niños, que, a los jóvenes no que me molestaban, pero no hacían caso, o, lógicamente, no hacían caso. Y, y ahí pues yo tenía 11 añitos. Y era la más chiquitita del curso. Y siempre me molestaban por todo, por todo. Y, y yo la pasaba muy mal en el colegio. ¿Por
1: todo? como qué? Sí. O sea, o sea tu forma de vestir, la forma de hablar, me imagino. Sí,
0: la forma de hablar. Es eh, que... ¿Tú hablas
1: quichua? Sí, hablo quichua. Y ya que. Eh, el
0: español. Eh, pero...
1: mezclaba, se te salía. Sí,
0: se me salía. El dialecto mismo, pues, tenía como que otro tipo de acento. De acento, de. de, acento, de, de... Eh, a las palabras incorrectas mal pronunciadas, cosas así o sea, claro. tú te imaginas una niña del campo a la ciudad o sea, es un cambio muy duro, también la educación en el campo no es lo mismo que la ciudad no,
1: pero aparte, o sea, es otra cultura eh, o sea, yo creo que hasta una persona de ciudad que se vaya a vivir en el campo, a uh -huh. tu escuelita donde estabas uh -huh. antes, se iba a sentir mal porque incluso le iban a hacer bullying por, qué sé yo forma de vestir <risa> eh, la forma de expresarse y cosas así, ¿no? Uh -huh. y, y era normal de que, por ejemplo, tú eh, estés hablando pero se te salgan palabras uh -huh. quichuas sí. eh, en alguna exposición y era motivo de burla por tus compañeros.
0: Sí, 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 fue un cambio bastante fuerte y creo que fue también un, un, un motivo para, para querer siempre superarme y, y decir, lo voy a demostrar, no voy a ser la misma niña eh, de, del campo de, de la que todos se rieron y, y me llené tanto de coraje que, que siempre crecí con eso de que voy a demostrar y no me voy a quedar así, o sea... Crecí con mucho resentimiento.
1: ¿Y qué, ta, o sea, ¿y qué tan buen estudiante eras?
0: Eh, en realidad, eh, bueno, en mi escuelita yo era escolta, era, era una buena estudiante. En el colegio, ya te digo que el, el cambio fue muy duro, que yo no ponía atención a clases. Solo pasaba llorando, solo pasaba excluida de todos. Y así... Eh, Tenía muy malas calificaciones y anímicamente también estaba mal. Y recién le cogí como que el hilo, el tino al segundo año.
1: segundo eh, año de colegio?
0: Sí, en el segundo año ya tenía mis compañeritas, ya estaba un poquito amigas. mejor. Amigas. Ya, ya ya era más sociable. Ya como que me dejaba de importar muchas cosas. Pero también ya me empecé como que a, a descarrilar un poco porque... Eh, mis compañeras me, me decían, vamos a fugarnos, vamos a hacer esto, vamos a, hoy vamos a hacer una comida en tal lugar y así. Y todos eran más grandes que yo, todos tenían, qué sé yo, sus 15 años, sus eh, 14 años, pero yo era la única que tenía 12 añitos. Y ya me estaban como que llevando por un mal camino, ¿no? Y ya faltaba clases o, o venía temprano al colegio y no entraba a clases. Y así empecé, empecé como que a dejarme llevar por mis compañeros. Bueno, y después eh, también pues empecé a, a negar un poco de, de mis papás, a negar un poco de dónde yo venía. Y, un, un ¿Y decías día,
1: que eras de la ciudad.
0: Sí, decía que era de la ciudad. Y un día mi papá me cayó de sorpresa con mi mamá en la puerta del colegio. Sabía que yo salía eh, a las seis de la tarde y, y estaba en la puerta. Y yo iba saliendo y como oh, vi a mi papá, yo me metí corriendo y salí por la puerta de atrás que había del colegio y, y, y solamente ya me fui a la casa. Porque no querían que vean que yo me acercaba a mis papás porque mi, mi mamá estaba con, con su sombrerito.
1: Con su ropa tradicional. Sí. ¿Y qué te dijo tu mamá?
0: Y ahí se enojaron mucho, pues, cuando ya llegamos a la casa, me dijo, eh, ¿dónde estabas? <ríe> yo, este, en el colegio. Pero te estábamos esperando en la entrada principal. Yo es que salí por otra parte y ya me vino a la casa. Y ahí se dieron cuenta y me dijeron, Sisa, estás cambiando mucho. No eres la Sisa que, 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 que llegó hace dos años acá. Así es que lo siento mucho, va a haber cambios en tu vida yo, bueno, y así ya me iba revelando un poquito. Era... ¿Cuáles eran
1: esos cambios que te dieron tu papá y tu mamá?
0: Eh, eh, nos llevaron a las vacaciones. Ya cuando salimos en, en noveno, ya en vacaciones, nos llevó a la tierra, como siempre. Y pasamos ahí y le digo a mi papi, papi ya, ya están en las matrículas, me dice ya la próxima semana nos vamos
1: ¿Extrañabas ya la ciudad?
0: Sí, extrañaba la ciudad y mis compañeros y luego le digo papi ya son las matrículas, la próxima semana nos vamos Y la próxima semana y digo son las últimas semanas de matrícula, ya nos vamos a ir Y, yo, okay. y la primera semana de clases, papi ya están en clases y luego ahí nos dijo saben que ustedes se portaron tan mal y no debían hacer lo que nos hicieron de negar sus raíces de quererse esconder de nosotros y de avergonzarse de, de su mamá ustedes son indígenas ustedes salieron de aquí y qué pena que se dejen llevar por otras personas así es que ya no van a volver a ese colegio van a estudiar a distancia nos puso un castigo bien fuerte para mí eh, no he tenido una vida adolescente normal y así es que nos llevaron nuevamente de regreso al campo y de lunes a viernes empezamos a trabajar en la pintura y sábado, viernes, sábado y domingo, depende de las materias, estudiábamos en la ciudad, en Atacunga eh, a distancia y así culminé mi, mis estudios.
1: Era muy fuerte.
0: Claro. Porque como cualquier...
1: Es pesado, se acumula mucho, ¿no? Sí,
0: eh, yo quería tener una vida estudiantil normal, como cualquier otro. No, no me importa cualquier colegio, pero sí estudiar de lunes a viernes, tener mis compañeritos. Porque al final eso es lo que tú te llevas eh, en tu vida. Eh, tus compañeros de colegio, tus compañeros de escuela son tus amigos para toda la vida. Y yo no viví eso. Eh, estudiaba solamente los sábados o los domingos. Y fue un cambio también muy fuerte. Y así es que no me quedó de otra que terminar el colegio de esa manera, estudiando a distancia y trabajando de lunes a viernes.
1: ¿Y cuándo te, te dices tú un día voy a...? Eh, o sea, o tu familia se daba cuenta de tus dotes artísticos, o tú mismo esa pasión por la música.
0: Bueno, esa pasión por la música lo tenía desde muy niña. En las fiestas en mi comunidad yo siempre... Me acercaba al sonido y, y les pedía que me den una oportunidad para cantar. Y yo decía, ¿me podían dejar cantar? Eh, tengo así, qué sé yo, me sé la canción de tal persona o me sé de, de tal artista. Y me decían, no, estamos en fiestas. Uh -huh. <ríe> y nunca me daban esa oportunidad de cantar. Pero siempre yo... En mi casa cantaba mirándome al espejo, compraba pistas de otros artistas, cantaba. O en la ciudad igual, en, en bares, en discotecas, yo pedía un espacio que me dejen cantar.
1: Cuando estabas ya en, en, el, en el colegio? Sí. cuando te jugabas y todo eso?
0: No, eso fue ya de regreso para, para mi tierra nuevamente. Ahí empezó todo, a mis a mis... Casi 13, 14 años Por ahí
1: yeah.
0: Ahí empecé ya pidiendo espacios Para que me dejen cantar Y a veces me decían, claro, sí, te vamos a pagar 10 dólares ya, ok Cántanos un par de canciones Y así andaba cantando En la ciudad Y en una, una de esas mi papá me descubrió Y me dijo, sí, ¿qué andas haciendo? Y así, me gusta cantar Y una vez también le dije, papi, mira me sé estas canciones y estoy cantando mírame y sin pena, sin vergüenza me paré, canté delante de mi papá y me dijo, ah oh, qué chévere y se fue, no me dijo nada más y yo me quedé así como que mm, no me dijo nada pero ya después seguía más, más, más y, y pedía espacios e y, y, y iba con mi mamá a, a cualquier lugar.
1: ¿Tu mamá sí te apoyaba? Sí,
0: ella siempre me apoyaba, me decía, no importa que tu papá te diga algo, toma el dinero, ándate a la ciudad, pide espacios y canta y compra discos y compra pistas de otros artistas y sigue practicando y sigue haciendo lo que te gusta y así. Así empecé y a mis 15 años pues ya le dije a mi, a mi, a mi, a mi familia que quería grabar un, un disco y mi papá me dijo que no que era mucho dinero eso y como para qué o okay? qué <ríe> y, y me decía otro regalo porque yo decía quiero mi, mi regalo de los ah, 15 por,
1: la, por los 15 te quería o sea, sí. la fiesta o un regalo sí cosas así?
0: claro que en nuestra tradición no existe a los 15 años no no se festeja a duras penas hoy por hoy se festeja eh, el, el, los cumpleaños pero los 15 no existía pero yo trataba de decirle, papi, ya que no tengo mi, mi fiesta de 15, eh, grabemos un disco. Y mi papá, no, no hay dinero, no hay plata, pídeme cualquier otra cosa. Y yo, no... ¿Él estaba
1: invirtiendo en la galería?
0: Sí, claro, siempre. Pero mi mamá, como también tiene... Parte de su negocio en la misma galería siempre ha sido muy independiente y ella tenía su propio dinero y me decía, no importa lo que diga tu papá, yo te voy a ayudar. Vamos, busca un estudio para ir a grabar. Entonces yo busqué un estudio, me fui. Eh, con mis papás y le dije, ¿sabe qué? Yo tengo estos temas y yo quiero grabar y, y me dijeron, a ver, canta.
1: ¿Dónde grabaste?
0: En Atuntaki con Carlos Gallegos.
1: Ah, pero o sea, es un buen trabajo. Claro. Para hacer tu primer disco.
0: Sí, efectivamente, tuve que indagar, investigar mucho para hacer algo, algo bonito y llevé eh, temas también de otros artistas a los cuales yo admiraba mucho y, y quería también interpretar las canciones y un tema en especial que era inédito, sí, si sí, ni un tema mío que quería también grabar entonces dije eh, vamos, vamos y, y mi papá preguntó y creo que nos dijo más de más de mil dólares no y mi papá se quedó así como que ¿cómo? dijo no, no, yo no estoy de acuerdo con esto y mi mami dijo no, yo sí traje la plata es más, ¿cuánto le tengo que dejar?
1: ¿en serio? Sí. Y, y mi
0: papá se quedó así como que Uh, otra vez no me hacen caso y, y ahí mi mamá vino dejando la mitad de, de, de lo que iba a costar el disco.
1: Ya, como la anticipo, claro.
0: Sí, dijo: hágale, hágale, no sé cómo le va a hacer, pero hágale algo bonito. Mi hija ¿Y quiere ¿Cuántos días
1: te, te, te pasaste grabando y cosas
0: um, Bueno, después de dejar los temas, creo que volvimos nuevamente a Tuntaki a poner la voz, creo que un, un día completo, no recuerdo muy bien, y <ríe> es mucho tiempo.
1: ¿Cuántos temas eran? Uh, 12
0: temas. Yeah. 12 temas. Ah,
1: un día, 12 temas, pero es maratónico. No creo que maratónico. era, no <ríe>
0: creo que era 12, un día. es? Tal vez eh, fuimos eh, en varios días, no recuerdo la verdad, pero eh, el hecho es que ya después de un tiempo ya nos entregó el, el disco y dijo ya Cisa ya está listo, eh, pueden venir a, a escuchar, pueden venir a ver, a hacer algún cambio y ya fuimos y, y, y a mis papás les gustó mucho, a mí también. Y ahí ya tenía que darle la otra mitad. Y, y mi mamá dijo, te toca poner la otra mitad.
1: <risa> ¿Y qué mi sí. dijo Y Y
0: a sí. dijo. Y sí, mi papá pagó la otra mitad. Y sacamos el disco. Y ya nos fuimos a, a mi tierra, pues, no contentos. Y, y le pedimos incluso a, a Carlitos Gallegos que nos ayude a, a sacar eh, como 100 discos. Creo que era para, para nosotros.
1: Para la familia.
0: Para la familia, para tener un recuerdo. Y, y nos ayudó a sacar igual en Atuntaki mismo. Luego eso regalamos a la familia, a los vecinos, a los compadres, que esto, que lo otro. Y ahí empezó a regarse el, el, el disco.
1: Pero a todo esto, tú en esa época eh, vienes de la ciudad, regresas de la ciudad. ¿Ya regresaste de nuevo a vestirte como tu mamá? Sí,
0: sí. Nuevamente.
1: ¿Querías tú? ¿Tu papá qué te decía todo eso?
0: Eh, mi papá dijo, aquí eh, como que se me enderezan ustedes, porque ustedes son indígenas y tienen que tenerlo eso muy claro.
1: Y tu papá se sentía muy orgulloso de su cultura. Claro, Porque siempre. él salía y, y me imagino que, que todos lo, los extranjeros le veían, qué lindo, no sé qué. Claro, él, Por eso él, él
0: siempre ha viajado al exterior con su poncho rojo y su sombrero, muy orgulloso de su cultura. Y, y al ver que nosotras estábamos como que queriendo sí, deslindarnos de eso, eh, se molestó bastante mi papá y es muy fuerte a la hora de, de hablarnos y nos habló, o sea, muy feo <risa> y claro. nos llegó al corazón y dijo que no, o sea, ustedes al negar sus raíces están negando a su mamá, están negando a su cultura y, y de dónde creen que vienen ustedes. Y deberían de investigar bien antes de, de, de caer en la ignorancia que los otros caen y bla, bla, bla y así. Entonces ya desde ahí también dije, es verdad, es verdad lo que está diciendo mi papá. Yo vengo de aquí y, y, y yo amo a mi mamá y por qué tengo que hacer esto y mi nombre es muy bonito y desde ahí nace.
1: A todo esto, ¿qué significa Sisa ¿Tiene algún significado?
0: Sí, mi nombre completo es Sisa Pacari Toaquisa, Toaquisa es un nombre quichua, que significa flor amanecer, princesa en un nido, princesa en un nido. Y ahí ah. nace este este esta idea de querer difundir mi nombre, porque al principio me avergoncé y luego entendí, dije no, es un nombre muy único. Muy hermoso. Es, sí, sí, es bonito y lo voy a difundir. Y ahí lo hice eh, con mucho orgullo este tema. Cicita si mecánica en español significa soy florcita.
1: ¡Ah, ve, qué bonito! Entonces tú vas ya, en, en, a, a, incluso para grabar tu primer disco con Carlitos Gallegos, tú ya eh, vestida de de, 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 de indígena, uh -huh. con, con, tu, con tu ropa tradicional, la fotografía, me imagino sí. que ya le dice, a ver, hagan una chévere fotografía.
0: Claro, en ese tiempo mi papi tenía un, una cámara chiquitita y decía, yo te voy a hacer las fotos no necesitamos pagar a nadie
1: <risa> típico de los sí. papás
0: <risa> y me, me hizo sentarme en una, en una lomita de, de mi tierra y me tomó varias fotos y, y esa foto él utilizó como portada de disco y el cual ser, se distribuyó en ¿Y, muchos... ¿y cómo te
1: sentiste? Muy,
0: muy contenta ¿y sí, si sí, sí te sentías
1: bien a, a sí. al poner esa foto o tú querías otra fotografía?
0: no, yo sí me sentía bien porque después entendí después entendí que vas
1: queriendo más a tu, a tu cultura sí
0: ¿no? Creo que si no nos hubiesen traído de regreso de Quito, no sé qué, qué historia hubiese sido de mí, pero en buena hora mi papá nos trajo de regreso y nos hizo poner los pies en la tierra y, y nos hizo entender,
1: amar la cultura, amar la
0: cultura y, y nunca más renegar de dónde venimos y mucho menos avergonzarnos de la familia de mi mamá, de nuestra cultura.
1: Toman esa fotografía, le ponen en la portada del disco, empieza a regarse por, por todo lado. Uh -huh. ¿Cuál era la reacción de tu papá?
0: Él ya, ahí sí empezó a sacar pecho con que es mi hija.
1: <risa> yo le pagué el disco. Sí, yo le pagué el disco.
0: <risa> yo siempre aposté por ella. Y, y no, pues ya empezaron a llamarme eh, para contratarme y, y, y me buscaba. En ese entonces yo utilizaba el hi-fi. Sí. Y, y, y se descargaban fotos de ahí para las portadas y, y nos empezaban a llamar, queremos contratarle para tal lugar. Y mi papá decía, ¿y, y ahora cuánto cobramos? ¿Cómo tenemos que hacer? Eh, y ahora, ¿dónde nos reunimos? Bueno, vamos a decir que nos encontremos en la Tacunga. Y así empezó mi primer contrato, nos pedían, con, eh, sí, nos pedían contratos y no sabíamos cómo realizar un contrato. Y así es que empezamos a preguntar a, 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 a compañeros, a conocidos, ¿cómo debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que cobrar? Y así creo que en mi primer contrato me costó eh, 100 dólares, algo así. Y 100 dólares en ese momento de muchachita, eh, para mí era mucho. Claro. Me emocioné tanto y, y después ya me llamaron a una radio, a una televisión, y, y, y así empezaron a hablar mucho de Sisa Tokisa, y también los medios ya querían conocer quién era esa niña del cual estaban hablando mucho. Y así me empezaron a llamar, a llamar, a llamar y semana tras semana íbamos a eventos, contratos y esto y lo otro y todos empezamos a...
1: ¿Qué hacías con ese dinero?
0: Bueno, manejaba mi papá el dinero, en ese entonces manejaba él y, 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 y es como que ganábamos e invertíamos, ganábamos e invertíamos. Para, de,
1: para grabar nuevamente. En para una...
0: grabar nuevamente, para hacer videos también y para empezar a vestirme porque... Mi te a preguntar. Mi primer video es, es, no es chistoso, pero es, eh, me trae muchos recuerdos porque en, en ese entonces no tenía yo mucha ropa y Tuvieron que prestarme mis hermanas, mi mamá, y, y para las tomas y cambio de, 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 look. de, de look, de outfit. <ríe> y, y bueno, pues eh, ahí salgo con, con ropa grande totalmente distinto a, a, a lo que hoy por hoy, gracias a Dios, he eh, eh, logrado, he conseguido y ya que
1: puedo. No, es que no sabían también, no sí. sabían muchas cosas, desconocían, como dices, o sea, no sabían cómo elaborar un contrato uh -huh. y esas cositas, o sea, a la larga, uno, como decimos acá, se paga piso. O sí. Sea, sí, y, y entonces salían, empezaba a popularizarse el nombre de, de Sisa Toakisa hasta que... ¿Cuándo decides independizarte de tu papá?
0: Ah, bueno, años años más tarde eh, ya sentía la necesidad que, que quería hacer mis propias cosas y le dije a papi, eh, necesito manejar mi propio dinero. Y mi papá le cayó como balde de agua así como que ¿qué? Digo, sí, creo que ya tenía... ¿Cuántos años tenía? Mm, tal vez ya era mayor de edad. No, 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 miento, miento. Porque yo tuve que ir a, a abrir una cuenta en el banco con, con mi papá, con el permiso de mi papá. Entonces todavía era, tal vez 17 años tenía. Ya. Entonces ahí y yo le dije a mi papá que necesitaba manejar mi propio dinero. Y de hecho dijo, está bien, entonces eh, coge los contratos tú, empieza a hacer las cosas tú. Y empezamos empecé yo a, a trabajar de manera independiente, pero sin embargo mi equipo de trabajo siempre fue mi papá, mi mamá, mi hermana y, y lo que podía pagar a otras personas ya empecé a pagar también a, a mi familia
1: ellos a la hermana y cosas así para que nos ayude, sí. me imagino ya hubo por ahí un carrito ya para irse a los contratos y cosas así. Claro,
0: claro, ya luego también ya necesitaba, porque antes andaba con el carro de mi papá, pero luego ya él también dijo, sabes qué, ya, ya no voy a poder porque tengo mis cosas, de... también se metió un poquito a la política y dijo, no tengo tiempo, tienes que ver por tu lado, y dije ok. Empecé a andar contratando carritos y, y me salía mucho, me salía muy caro, y un viaje 100, otro viaje 200, otro viaje 70, 80, y era mucho, y hacía cálculos y decía, me está me saliendo demasiado, y dije, no, voy a, voy a comprarme un carrito, y ahí adquirí un, un vehículo y también fue un reto aprender a manejar. ¿Y eh,
1: manejabas tú mismo? Sí. ¿Tú sí. mismo te ibas a los contratos manejando? Claro. Tú ¿Sola?
0: Que, no, no, con, con mi hermana o, o con, con algún, así con mi mamá y, y acompañantes también que de pronto por ahí Pero tú manejabas. Sí, yo manejaba. Y mi mamá decía... Yo yo decía, ¿no? Que no, nunca hay que depender de nadie, porque al final, claro. eh, eh, así como se suben al tren, se, se bajan en cualquier parada, sea tu familia, mucho más si son gente ajena, se van y... y y también eh, en, en fechas especiales, en momentos especiales, había gente que trabajaba conmigo y decía, ¿sabe qué, está Yo no le voy a poder acompañar. Es que tengo que pasar con mi familia. Es que tengo la cena de ni sé qué. Y, y así me iban dejando y entonces dije, no, yo tengo que aprender a manejar para no depender de nadie. Y ahí eh, echando a perder, aprendí. Chocando. <ríe> sí, eh, siempre, siempre eh, me, encom me encomendaba mucho a Dios eh, me costaba mucho trabajo eh, llegar a los lugares a donde nosotros como artistas llegamos, eh, lugares súper lejanos, eh, a veces se me ponchaba la llanta, una vez recuerdo que rompimos el ¿cómo se llama? ¿no es el cárter? Carter ¿cómo se llama? ¿Radiador? el radiador, eso, es rompí eso cayéndome en un hueco ah, bueno, o sea como le digo
1: y, y, ahí en, y en la nada, o en sea, la en la lugares nana. así que son alejados, botados sí,
0: justamente regresando de un evento de, de Cañar eh, en una loma donde no había señal, no había nada ah, ahí, ahí se nos rompió el, el radiador, creo que es y ya pues tuvimos ¿Amanecieron que... allí? Sí, e incluso de tanto poner las luces de parqueo se nos... Acabó
1: la batería. Se nos
0: acabó la batería, pero salimos a una lomita y encontramos señal, llamamos un, una grúa, que nos vinieron a, a recoger desde Río
1: Bomba. Y así, no, o sea, es, es, un montón de, 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 de <risa> anécdotas, claro, de anécdotas <risa> bastante duras, uh -huh. pero me imagino, bueno, entre semana eh, tú pasabas en la pintura con tu papá y los fines de semana se dedicaba a la, a la, a la música, pero sí. había una época en que dice papá ya no quiero pintar, ¿qué ¿Sí? decía papá? ¿qué dijo?
0: Claro, ya cuando empecé a ganar mi propio dinero ya también eh, tenía que ¿Era tomar... más
1: rentable que las pinturas?
0: Sí, claro que sí. Mi mamá nos, nos compraba también nuestros cuadros, pero mi mamá nos pagaba un poquito más. Porque, bueno, como toda madre es como que ay, yo quiero que ganen un poquito más. Pero mi papá era muy duro. Él, él, él siempre nos decía, tienen que, tienen que ser justos. Yo pongo el material, yo pongo la pintura y, y el cuadro cuesta tanto. Y, y nos ganábamos... Lo, lo básico, así, para, para una niña o para un adolescente, pero en la música pues empecé a, a ver como que más, más ingresos y entonces dije, no, ya no quiero pintar.
1: ¿Y qué dijo el
0: papá? Dijo, deberían de, de pensar muy bien, o sea, igual sus cuadros se venden muy bien, y yo así, sí, se venden muy bien, pero no nos pagas. ¿sí?
1: <risa> claro. y, y,
0: y bueno, mi mamá en su... En su parte de, de, de su negocio siempre nos decía, si quieren pintar pues está bien y si quieren poner sus cuadros, ustedes pónganlo, pónganlo y, y, y así viene haciendo un, un cierto tiempo, y cuando yo cantaba también pintaba, pero ya ponía eh, en el lado de mi mamá eh, con mi precio o sea, ya los precios lo ponía y yo, ya no le vendía a mi papá.
1: <risa> Porque me explotaba. Me explotaba mucho. <risa> Pero digo, a ver, eh, no entiendo esto. A ver, eh, tu papá tiene una galería y tu mamá también tiene otra galería. No,
0: en la misma galería los dos eh, tienen por, por, por igual. O sea, la mitad, mitad, mitad. Cada quien tiene sus cositas.
1: ¿Y por qué? ¿Qué? O sea, que tu mamá compra cuadros a otras personas sí. y los pone en su galería?
0: Ajá, sí. En su mitad. En su mitad. Y, y mi papá, sus cuadros y también de otros artistas, en su mitad, o sea... En un matrimonio todo es por igual, así es que cada quien tiene que tener su dinero. Ah,
1: uh -huh. bueno, claro. Ya, uh -huh. cada, depende cómo conversen desde el primer día. Hay mucha gente que dice, no, todo es unificado y cada uno, bueno. Uh -huh. Pero hay mucha gente que se siente bien así, no somos claro. nadie para juzgar. Pero, o sea, tu mami decía que allá ponga en mi lado. Sí, sí, y, sí. Y, y ya ponías ahí tu precio y cosas así y les vendías.
0: Claro, sí. También era como que un, un ingreso adicional porque siempre... Una mamá tiene un corazón diferente, ¿no? Y un papá es muy estricto, como que tienen que saber el valor del trabajo y tienen que saber esto y esto y esto. Y mi mamá decía, no, si quieren pongan ahí, pongan el precio que ustedes quieran y así. Entonces, hasta una edad eh, prudente sí estaba pintando. Luego ya tenía muchas ocupaciones, viajes, giras. Y ya dejé de, de
1: pintar. ¡Qué videos! ¡Qué ropa! ¡Qué esto! Porque me imagino... Eh... Yo te veo súper bien cuidada la imagen de, de Sisa Toakisa. Todo esto es un proceso, ¿no? Joyas, sí. eh, el chal y, y, y to, todo eso también es mucho tiempo el buscar, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Hoy por hoy pues ya cuidamos cada detalle, mi mamá y, y las personas que me rodean si sabes, debes utilizar esto debes usar esto, esto no esto no combina con esto y así tratan de cuidar cada cosa y, y, y bueno pues ahí trato de, de llevar mi cultura de la mejor manera, de una forma muy elegante como dicen por allí, eh, sin caer en la, en la vulgaridad porque nuestra cultura hay que guardar mucho respeto y, y ahora pues esto es lo que a mí me da de comer se podría decir porque ya mm, mi vestimenta ya no no es solamente de la comunidad, sino ya es eh, un traje de luces para el escenario.
1: Claro, pero así, ¿así es la vestimenta de tu comunidad con el chal? Porque no, 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 las mujeres utilizan otro tipo de, ¿cómo se llaman?, eh, Va, una especie de, de fajas y cosas así Sí,
0: claro que sí el, ¿Es yo, así
1: o, o tú le modificaste? Yo le a, he
0: modificado porque A tu necesidad A mi necesidad, exactamente Mi mamá sí, efectivamente, ella utiliza su chalinita, su faldita, su faja, su nagua ¿Cómo, es... ¿cómo,
1: ¿Cómo se llama ese el, el, el grande que, que, que se enrollan? El, ¿Anaco? ¿El anaco? ¿Utiliza anaco tu mamá? No nosotros, no es de la parte donde No, de la lo de
0: nosotros es, son faldas.
1: Ah, con faldas. Ajá,
0: faldas y, y, y faja. Pero yo ya la faja y las faldas ya no lo he utilizado. Mejor ya los vestidos que me queda más rápido para ponerme. Y también necesito más brillo, más color para el escenario.
1: Ah, claro. Sí, sí. Bueno, entonces, eh, recapitulando Estamos eh, Empieza ya a sonar la música de Sisa Pero hay una época en que ya empieza A sonar más fuerte aún ¿Cuándo se da ese, ese, ese paso de, de, de Sisa?
0: Bueno, la verdad es que no me, di, no me di ni cuenta En qué momento sucedió esto Pero eh, Recuerdo que al tercer año Ya me estaban llamando muchos empresarios De Estados Unidos y de España No sé si Sería tanto la novedad, no lo sé, pero ya llamaba una persona, llamaba otra persona y, y nos confundíamos mucho, o sea, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿O con quién tenemos que irnos al final? Porque todos nos ofrecían muchas maravillas. Y al final, pues, eh, eh, concretamos con, una, con un empresario que hoy por hoy ya no, ya no existe eh, para los Estados Unidos. Al tercer año de, de mi carrera ya tenía la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y, y a mí me decían muchas personas saben que eh, es muy peligroso viajar al exterior porque eh, porque las mujeres artistas le hacen esto esto ah. esto y esto y más tú que todavía eres, eres niña y esto eh, también, si es que no les va bien, los empresarios dicen que les dejan botados en, en donde sea la suerte. Tienen que tener cuidado. Y me metían tantos miedos y yo decía, ¿y ahora qué tengo que hacer? y en una ocasión pues ya cuando teníamos la cita en la embajada y todo eso yo no me fui a la, a la cita a la, a la ¿por cita? miedo? por miedo me quedé llorando en la casa y le dije no yo no me quiero ir me da miedo primero es, es, es otro idioma es un país muy grande y, y desconozco totalmente yo quiero ir con mi papá y ahí pues cambiaron la cita um, para otra fecha y también aplicaron para mi papá y mi papá se fue conmigo a la primera gira como manager. Y ahí es donde yo personalmente experimenté cómo es una gira y no era como me, me decían. Eso te quería preguntar,
1: ¿cómo era?
0: <risas> no era como me dibujaban, ¿no? Y, y pasamos muy bonito, al contrario, conocimos mucha gente, muchos lugares, nos trataron súper bien... Y, y bueno, pues eh, ese privilegio de también estar con mi papá en, en, en mi primera gira fue muy muy maravilloso. Y
1: para una para una mujercita siempre el respaldo de papá es muy importante, claro. ¿no? Como que se siente hasta más segura, ¿no? Sí. Ya con papá y, y esa tranquilidad, como estar uh -huh. en casa.
0: Sí, eh, para mí es como que un respaldo muy, muy claro. grande, ¿no? Y el, el irme con él fue fue una experiencia muy bonita, conocí muchos lugares maravillosos y enseguida yo le llamé a mi mamá y quería que ella viva también lo que yo estaba viviendo y le, y le decía, mami, eh, el próximo año tengo que regresar y quiero que vayas a sacar el pasaporte ya y mi mamá sacó el pasaporte y gracias a Dios también pues al, para el próximo año igual ya con otro empresario nos salió otra gira y ahí pues también tuve la oportunidad de llevarle a mi mamá y así en cada gira yo decía ahora le tengo que llevar a mi hermana y también le sacamos la visa a mi hermana también tuve la oportunidad de ir con mi hermana y así o sea creo que las personas que han estado contigo de cero tienen que disfrutar todas las cosas bonitas que uno
1: ¿y ahora empieza. quién le llevas?
0: Ahora me voy sola. <risa> bueno, ahora pues eh, ya mi papá también se dedica mucho más a la galería. Eh está de lleno en la galería el, e incluso a los viajes aquí mismo eh, internamente no me puede acompañar mi mamá igual este ya los tiempos han cambiado los tiempos han claro. cambiado claro que al inicio todos hasta por la emoción creo que yo me voy, yo me voy y todos íbamos en el carro llenito hecho sándwich pero luego ya cada quien como que ya tenían sus cosas, sus ocupaciones ahora pues trabajo con con otras personas, con, con gente ajena.
1: Claro, a veces también para no crear ese poquito de que... O sea, me ayuden en esto, en esto, sino ya hasta para tranquilidad. Como dice, hay fechas especiales, sí. hay cosas en la casa que también uh -huh. eh, no hay que descuidar. Y eso a veces para esa tranquilidad mejor... Se, se le llama agente ajena que lo hace porque necesita el dinero sí. y se va con gusto.
0: Sí, sí, ya pues eh, vivimos una, una época muy bonita trabajando en familia, pero ya cada quien también tiene, tiene sus cosas, sus ocupaciones y es muy respetable. Y yo también ya tengo mi carrera y tengo que continuar eh, sumando a personas nuevas a, a nuestro
1: equipo. Claro. Eh, luego de esas giras pasaba pasaba el bunde de Sisa Toaquiza. ¿Cuántos años iban ya en ese entonces?
0: Sí. Ya iban como, a ver, ya cinco o seis años y luego ya empezamos a, a viajar igual aquí a nivel nacional, mucho medios de comunicación. Luego, seguido de eso, pues también me llamaron para España y dije, claro, vamos. Y ahí también le dije, pero yo quiero ir con mi mamá. No le llevé a mi papá porque un año antes de mi gira, mi papá se fue a España con una exposición y, y entonces dije, papi, ya conoces España, entonces a mí me falta. Entonces dije, yo quiero ir con mi mamá. Nos tramitaron la visa a las dos y nos fuimos a una gira a España también. Regresando de esa gira, me llamaron nuevamente para Estados Unidos. O sea, fue como que todo enseguida, o sea, seguido. Y, 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 y empecé a hacer más canciones, más grabaciones, más colaboraciones y así se ha ido abriendo las puertas de una forma inexplicable, pero lógicamente siempre le incluyo a Dios en mis planes.
1: ¿Y luego te casaste?
0: No, 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 no me he casado, soy soltera.
1: ¿Algún tipo de relación que, que, que mantuviste por allí?
0: Eh, no, la verdad es que en mi mente nunca ha existido eso. Le tengo mucho miedo al matrimonio, la verdad. Eh, Porque quizá he vivido en un entorno de, de mucho machismo. Machismo, sí. Eh, eh, he visto mucho en la comunidad también. Mi papá siempre fue dirigente y toda la gente que acudía a resolver pro problemas venían donde mi papá. Y. y yo crecí viendo todo eso o sea, maltratos, infidelidades Machismo eh, Mujeres muy sometidas a sus esposos Mujeres que eh, no tienen su propio ingreso Y tienen que Vivir a, a costillas del esposo, maltratadas, humilladas. Y todo eso siempre también ha, ha sido como que un, un, un detonante para decir: No, yo no, no tengo que permitir esas cosas en mi vida, tengo que prepararme, tengo que ser así. Y así, y hasta la, la actualidad sigo trabajando. Se habla,
1: pero que, que, que mantuviste, que, que estuviste en una relación con un artista. Eh, ¿Es verdad o es mentira eso?
0: No quisiera tocar ese tema, la verdad. Es bastante
1: incómodo para mí. Bastante delicado. Sí. Sí, sí. Eh, no se preocupe. Vamos, señoras y señores, con la caja maldita. Hay acá eh, una serie de preguntas. Hemos tratado de seleccionar, sabemos que, que hay algunas preguntas que, que le causan cierta incomodidad, pero hemos tratado de seleccionar las más apropiadas para, para esta noche. A ver, eh, vamos a dejar esta para luego. <risa> eh, ¿Alguna experiencia, alguna mala experiencia con fans que, que, que se haya eh, vivido? ¿Alguna mala experiencia con fans? Uh,
0: claro que sí, en los eventos siempre suelen acercarse mucho para las fotos y, y bueno, mi papá siempre ha sido muy amable de decir, claro, venga, venga, tómese la foto y, y una de esas eh, se acercó mucho o sea, me puso el brazo en el cuello y, y me quiso besar a fuerza ¡No! Ay sí, me enojé muchísimo le le, 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 le empujé y le dije no quiero más fotos y, y, y me fui y, y mi papá ¡cálmate, espérate! y no, no, es que usted, usted permite estas cosas y así y yo me fui muy enojada. Y desde ahí, pues, también siempre tengo eso en mente de que... ¿Quién se me acerca? ¿Con, con qué intención? O sea... Ha habido mucha gente Trata que...
1: como que de tener una distancia Porque es, es peligroso también claro. ¿no? Y sobre todo a veces uno se va a los eventos Que por lo general son populares Donde uh -huh. la gente a veces toma Está con uh -huh. los traguitos encima Y no se miden uh -huh. Piensan que están con, con el amigo Y sí. abrazan y alan y esas cosas Claro,
0: ¿no? sí Y no ha sido una vez sino han sido varias veces eh, en, en muchos lugares que me han intentado besar a fuerza
1: <risas> y, y a cualquier mujer incomoda ¿no? Claro, sí Sí, sí, sí eh, ¿Eso no incómodo la ropa que tú utilizas para los escenarios? Porque te vemos bien ajustada, bien el chal, eh, te vemos...
0: Bueno, eh, no es incómodo, pero sí eh, requiere de mucho cuidado. Primero, eh, los flecos de la, de la chalina son muy delicados y, y yo... Se enredan
1: pues, con facilidad en cualquier sí, cosa. Sí,
0: y se dañan es, con facilidad. Así es que trato de cuidarlo mucho y yo soy de las personas que, que me gusta ir así como que bien intacta, regia al escenario. Eh, el, el cabello también tiene que estar como estoy en los videos porque tal cual como me ven en los videos me quieren ver porque incluso hasta los contratistas siempre recalcan esa parte de que pero si sí va a ir al concierto como le veo en el video Yo, así así mismo voy pero verá por favor vendrá con su traje entonces rato de ir tal cual como ellos eh, me miran en los videos pero Sí, eh, después del show sí ya me desarmo, cojo mi sombrero digo, mami, deme guardando mi chalina. Y ahí sí puedo estar como que más relajada, porque hasta mientras, pues sí, tengo que...
1: Claro, es o sea yo le veo que es incómodo, como que sí. está ahí, y tacos igual, sí. eh, la falda bastante eh, apretada. Sí. Eh, me imagino que o así sea, causa incomodidad. Y, y del lunes, o sea, y entre semana, ¿cuál, ¿cómo es la vestimenta de Cisa?
0: Bueno, entre semana, eh, a mí... Me encantaría muchísimo andar eh, como cualquier persona. Eh, como antes yo andaba con mi mamá a las ferias, a, a las fiestas, al, a cualquier parte con mi traje. Pero hoy por hoy no puedo. No puedo primero por la delincuencia. Segundo porque uno no siempre está acompañado de alguien y, y yo también tengo cosas que hacer y tengo que andar por la calle. Y, y al verme así, ya soy yo definitivamente. Me ven pasar esisa, toakisa, me ven en un semáforo, me pitan, me saludan o me voy a un restaurante es una fotito no no, no me molesta pero sí uno requiere de tener tranquilidad. una tranquilidad yo, yo pienso que también de pronto usted ya como un personaje conocido en algún momento le reconocen o están con familia quiere pasar tranquilo y, y, y ya están ahí de pronto mirándole o señalándole y diciendo ahí está el Mauri estaba con <risa>
1: <Claro>. <risa> y no
0: puede eh, pasar un momento desapercibido tranquilamente
1: ¿Y cómo es la vestimenta de lunes a viernes? De, de... de
0: lunes a viernes, pues, me gusta andar eh, eh, con mi gorrita, con mi capucha, toda fodonga.
1: <ríe> sí. ¿Gorra y capucha ¿utiliza gorra?
0: Sí, sí, sí utilizo gorra. O oh, ya lo dije.
1: <ríe> <ríe> eh, ¿Ropa deportiva?
0: Ropa deportiva. Me gusta utilizar mucho la ropa deportiva. Me gusta sentirme muy cómoda. Eh, sí, eh, solamente hoy por hoy ya utilizo mi traje para las entrevistas, mis viajes, para mis giras Porque ya usarlo todos los días es, es muy difícil
1: Incómodo también
0: ¿no? Incómodo también y caro y, y caro
1: A ver, atención, vamos con la siguiente pregunta eh, Dos grandes del género popular, dice Caicedo Huaraca, ¿con quién se queda?
0: Con don Byron Caicedo. Es una gran persona, es un caballero y un artista súper humilde. Sí.
1: Uh -huh. eh, ¿Con qué artista ecuatoriano le gustaría grabar?
0: Con Byron Caicedo.
1: Sí. No, ¿No tiene nada grabado con, con Byron?
0: No, eh, en algún momento eh, tuvimos una conversación y dijimos que sí, vamos a hacer esto, pero no se ha concretado, algo ha pasado, pero e incluso le envié el tema, me dijo está muy bonito, sí, está, hay que hacerlo, pero no hemos llegado a, a realizar el tema en sí. Espero que llegue ese momento, porque también soy de las personas que llega un momento en donde quiere hacer, quiere hacer, o, o se inspira y le nace, y, 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 y sea de día o de noche... Saca algún tema, pero en este caso algo ha pasado, pero espero tener la oportunidad de... de Tú
1: misma escribes estos temas.
0: Sí, yo misma compongo mis temas. Tengo como 18 temas registrados en SAICE y también tengo interpretaciones de artistas de los cuales siempre he sido muy fiel seguidora. Vende Sí.
1: A ver, interesante. Me imagino, claro, los arreglos ya tienen que hacer un...
0: Claro, claro que sí. Pero en algunas ocasiones pues también he escuchado, he visto que eh, interpretan mis composiciones y la música se hizo para compartir, así es que no he dicho nada y digo, ok, está bien, que difundan mi, mis canciones.
1: Pero no, no se te hace así, que por lo menos un saludito así, saludos mm. para... Este es el temita de Sisa y, y, y muchas gracias y, y toco mi música. Mm. Porque eso debería ser lo ético, claro, ¿no?
0: Claro, sí, pero no, no sé si lo hacen, no lo sé, pero he, he escuchado mis temas en Perú. Y para mí es bonito saber que de alguna forma ha llegado y, y, y nosotros si lo, si interpretamos algún tema de alguien es porque realmente es un tema que...
1: Que, llega. que claro. llega
0: y que significa mucho.
1: Claro. Eh, le confunde bastante también con la con la cultura de, de Perú, ¿no? A Sisa.
0: No sé, no, no me ha Yo dicho. Yo le
1: vi un video y decían muchos que, 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 que le confunden con, con esta con, con la cultura a veces por la ropa o cosas sí, así. Sí. No
0: Piensan lo. Piensan
1: que es artista de Perú. Ah, ya. Sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, Está bien.
0: Con, con tal de que me reconozcan y, y hablen <risa> y de mí, suene. está bien.
1: Claro. Eh, ¿En cuánto está valorada la vestimenta y las joyas de Sisa?
0: Bueno, espero que saliendo de, de, de este de, podcast... Me robe. <risa> <risa> eh, bueno, eh, la pregunta que me han hecho en toda esta gira de medios, eh, bajito está entre unos 500 dólares.
1: ¿Cuánto cuesta el chat?
0: Eh, depende del modelo. Tengo este, modelo este modelo está como unos $150. Tengo otro modelo de chalina que también está entre los $200. Eh, y bueno, depende de, 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 de qué nomás eh, esté usando. El chal,
1: bueno, lo más barato, ¿la falda?
0: No, el, el vestido tiene su, su precio también. Sí, claro. eh, Creo que me compré a ciento un poquito más, no recuerdo.
1: ¿Igual por manos indígenas?
0: No, eh, esto sí ya compro en otro lugar.
1: La, el, el chal y el sombrero creo que es ya... De,
0: sombrero de, sí, también cuesta 110 me parece. Bueno, el sombrero es un ahorro para mí actualmente porque yo estoy soy la, la imagen de la marca de sombreros y el cual pues a mí me otorgan anualmente una cantidad de sombreros. Y pues ahí en esa parte sí me estoy ahorrando mientras dure el contrato.
1: Ah, uh ya. -huh. Las, las joyas. Las
0: joyas. Yo eh. les veo
1: en cada video con joyas de diferente color. <risa> pero Parecen ser las mismas, ¿son iguales? Sí, son las, son son
0: mismas, eh, pero no no son eh, costosas, la verdad, son básicos, así es que no, no piensen que es de oro. ¿No es de oro? <risa> no, no.
1: Ya, yeah. eh, uh -huh. el broche, el broche sí el parece. Broche.
0: no, tampoco no es de oro, así es que, eh, bueno, eh, estas cosas son fáciles de perderse, eh, en varias ocasiones se me han caído eh, del peso de la chalina o del movimiento. Así es que son, son, no pasan de cinco dólares.
1: Claro, o sea, por, eso, por esa misma razón uno ¿Ah, compra, sí? no compra eh, no, de, de oro porque pueden una, caerse.
0: Eh, yo antes iba en joyada a los eh, eventos. Eh, iba con aretes de oro, anillos de oro, así. Y en una ocasión me, en un evento me dijeron, sí, sí, yo iba saludando y ¡blum! me cogieron la mano y me saludaron y me, me agarró tan duro que el, el anillo me quería sacar y, y yo hice tanta fuerza que ya me dejó el anillo por acá. Ya. Yeah. Entonces, desde ahí dije, nunca más debo utilizar nada que, que tenga un precio...
1: Claro, alto. porque... Y aparte también bajas del escenario, a veces hay algo, sí. no sé, se con... La gente se conglomera y, y no uh -huh. se puede perder, por ejemplo, porque la, los, los aretes de oro uh -huh. deben estar unos 3 mil dólares, por lo menos, ¿no? si es que fuese de oro. ¿no? Si es
0: que fuese de oro, sí, pero en realidad no, no. En estos tiempos utilizar algo valioso es muy difícil. ¿Es tu vida o es...? Puedes andar exhibiéndote
1: Claro, ¿el collar?
0: El collar sí, está entre unos eh, 300 dólares, 500 dólares Depende
1: qué? ¿Qué tiene?
0: Eh, no lo sé, pero eso es lo que cuesta <risa> eso es, Sí, eh, tengo otro collar también Que es más cargado eh, ese, ese está eh, igual a unos 500 dólares Este está en unos 300 dólares Porque es más Está poco
1: pero ¿qué, qué, cuál es el material?
0: Eh, no sé de qué está realizado, pero este este mientras más finos, mientras más eh, más
1: elegante detalle? sea,
0: y si más detalle sea, pues cuesta un poquito más. Ah, ya.
1: Uh -huh. Claro, pero lo más caro entonces el collar.
0: El collar. Sí, y, y el sombrero también, la chelina también. Y <ríe> <es el costo. ríe> sí. Eh
1: ¿Cuándo piensa casarse? ¿Nunca? Cuando
0: Dios me dé la oportunidad y me envíe una buena persona a mi vida.
1: Eh, ¿Te han intentado arrancharte las joyas? Justo lo que conversábamos, sí. ¿te han intentado arrancharte las joyas que cargas?
0: Sí, 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 me han intentado arranchar mis, mis joyitas.
1: Eh, ¿Cuál es la...? Eh, ¿Le gusta cocinar a Sisa?
0: sí. Sí sí sí, 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 sí. O sea, no me gusta, pero ya cuando toca, toca, ¿no? Y eh, eh, En su mayoría, pues, cuando tengo ganas y estoy bien, yo siempre le digo, mami, hoy te voy a cocinar. Y no, o sea, no soy mala cocinera. Sí cocino muy rico y bien, pero no, no es mi fuerte, la verdad.
1: ¿Qué es lo que mejor le sale a Sisa?
0: Um, me sale muy bien uh, el tigrillo... ¿Comida de sí, la costa? Tigrillo. Ah, me sale muy bien también. Eh, ¿Qué le podría decir? Un locro de cuy. Ah, ¿Qué más? Sé cocinar muchas cosas, la verdad. Sí,
1: cosas de la sierra y de la costa sí,
0: de la pero la de
1: la costa por las giras y cosas así que salen
0: para el desayuno un tigre yo está bien así es que me gusta un espagueti así cosas así <risa> <risa> así es que no como de todo un poco no, no soy muy complicada en la comida
1: Ah, ¿ya? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que no debe faltar en sus comidas? Hay mucha gente que, sobre todo de la sierra, que se va a la costa, que uh -huh. se yo, dice, no tiene que faltar el mote, no tiene que faltar el ají, en la comida de Sisa, ¿qué, ¿qué no tiene que faltar? Las
0: papitas. Yo soy de esas que pone papas, pero en todo. Y... ¿Fritas
1: o no importa la...
0: No, o sea, eh, eh, papitas enteras, papitas en la sopita, eh, o sea, papas en todas las presentaciones.
1: Ah, o sea, amante a la papa. Sí. Pero es bueno porque somos de la sierra también. Sí, ¿no? porque
0: somos de la sierra. Y bueno, pues también en los Estados Unidos, eh, en la gira siempre nos dan, nos han brindado mote. Y también me han, me han hecho que aprenda a comer mote en todo. Mote en la sopa, mote en el desayuno, mote de mañana, tarde y noche. Así es que también soy muy fanática del, del mote.
1: Sí, motera. Soy
0: motera, sí.
1: Listo, muchísimas gracias, Isa. Eh, haz, eh, haga la invitación pues para que le visiten, le busquen eh, en las redes sociales como Cisa si Toaquiza ¿no?
0: Claro, eh, invitar a toda la gente que nos están mirando a que sigan nuestras páginas oficiales en, en Facebook, en el fanpage, en Instagram, TikTok también. Eh, nuestra música también está en todas las plataformas digitales. También eh, nuestros videos oficiales en YouTube, como Cisato aquí, Estamos en todas las redes sociales. Y bueno, en, en Instagram comparto un poquito más de todo lo que hago a diario.
1: Listo. Muchísimas gracias, Isa. Un gracias. gusto tenerle y, y conocer más de nuestra cultura ecuatoriana que es muy amplia, muy diversa. Hemos tenido una conversación muy amena, ¿sí?
0: Muchísimas gracias por el espacio. Eh, espero que haya podido despejar algunas dudas.
1: No todas. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Isa. Gracias. Muchísimas gracias a la gente que, que, que nos mira. Hasta un próximo programa. Chao. Gracias. Mauri, Garnica.
0: Mauri Garnica. Podcasts.